1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 23, chapitre 286 de Mission Encre Noire. La marquise était sortie à 5 heures. Au fur et à mesure qu'elle s'éloignait du château, un étrange malaise croissait dans son corps tout entier. Elle essaya en vain d'évacuer l'angoisse, le doute, l'incertitude et l'opacité des ambiguïtés sur fond d'énigmes atroces. Son être entier demeura inapaisable pendant longtemps. La marquise était désemparée, désorientée, mais elle continua de marcher sans trop savoir où elle allait. Les désirs, les fantasmes, les illusions, les utopies, les contradictions et les passions saccageaient les tremplins et les assises de son âme profondément déboussolée. Pas de ressort miraculeux, aucune assurance, nulle plénitude, sauf le vertige vers le grand saut du risque, au spasme de sa poitrine et de son ventre. Les nerfs encordillés de, de stress. La marquise demeura soudain immobile et pensive, conscience du danger, morsure du désespoir et du remords, je me suis embarqué dans une aventure enlugubrée de ténèbres. Je tâtonne au fond d'un labyrinthe, un dédale de sombres corridors, un entonnoir où je tournoie à la recherche de Dieu, du diable et de moi-même. une mission en creux noir qui débute sous un air de bossa nova de jazz pour présenter un extrait de La Marquise, sort à 5 heures de Franck Etienne, paru en 2017 aux éditions Vendayer. Bah Une mission en noir un peu spéciale qui va être malheureusement un petit peu plus courte. J'avais prévu de recevoir l'auteur Romain, Romain Cruz euh, pour son livre Le Mai 68 des Caraïbes paru en 2018 aux éditions Mémoire d'Ancrier. Malheureusement, malheureusement, la communication ne passe pas avec euh, La Martinique où je devais euh, le joindre ce soir. Ça arrive de temps en temps, c'est rare, mais écoutez, euh, on va faire avec. En tout cas, une mission chronoire un petit peu raccourcie, ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas découvrir euh, quelques œuvres et quelques livres à vous proposer en lecture par ce beau soleil euh, à lire dans les parcs ou ailleurs euh, à Montréal. Donc, ceci était un extrait de La Marquise Sort à, sort à 5h de euh, Franck-Étienne, paru en 2017 aux éditions Vend'ailleurs. Franck-Étienne qui déclare récemment « Tu peux entrer à n'importe quelle page dans un livre de Franck-Étienne et en ressortir à n'importe quelle page. En réalité, ben en réalité, je dirais que l'on plonge dans la phrase de l'auteur comme tête première dans un océan de lettres, euh, de mots boursouflés, goulayants, décabossés. Apprêtez-vous pour un long voyage, une ovation au paysage qui vous conduira, qui sait, à l'amour le plus pur. L'auteur se décrète, vieux poète solitaire, prêt à déchirer les langues de médisance et dénouer l'ankylose des chemins sclérosés poète, dramaturge, romancier, comédien et peintre, Franck-Étienne est né à Ravine sèche en Haïti. Il a publié plus d'une trentaine de livres, dont Ultra Vocal en 1972, Des en 1985, L'Oiseau Schizophone en 1993 et Héro Chimère en 2002. Il a été directeur d'école pendant plusieurs années. Il a fondé en 1968 avec René Philoctet et Jean-Claude Fignolet La Spirale, qui prône la total en mélangeant les genres romanesques, théâtrales, et poétique. Franck Etienne, c'est de la littérature tripante pour citer Michel Vézina. Ça sonne comme un free jazz matiné de compass haïtien, le compass l'ancêtre du zouk. La langue est inventive, elle est tonitruante. La marquise, c'est un roman allumé autour du combat que doivent mener les femmes, le combat pour la planète, le combat pour préserver notre nature humaine. La marquise a quitté son mari misogyne pour se réfugier en son château d'où elle le monde cette marquise est une femme monde une femme imaginaire symbole une femme qui ne veut plus de cette seconde place derrière son mari derrière les hommes franck-étienne c'est une langue stupéfiante un poison qui peut vous saisir un crime nocturne une esquisse corruption, esquisse pardon, corruption des sens, un orgasme interminable, un hymne à la vie, un hymne au sexe, à la jouissance de tout, une jouissance qui se rejette sur ce monde et qui rejette ce monde fasciste, machiste, ce monde qui a causé tant de dégâts dans les têtes et le corps des femmes et de la planète partant de cette simple phrase empruntée à Paul Valéry l'écrivain français la marquise est sortie à 5 heures. cet écrivain qui clamait sans remettre à la poésie puisque pensait-il une telle phrase une phrase aussi banale ne pouvait être contenue dans un roman partant donc de cette phrase franck en fait sa madeleine le fil d'un exercice de style de haute volée. franck abolit les histoires, l'intrigue il fait en sorte de créer plusieurs micro narration déroutante, pétaradante, inventive, des fleurs d'éclairs en broderie aux griffes des ouragans qui pullulent ici et là, surprenantes, rafraîchissante. Lire Franck-Etienne, c'est un peu trouver son île à mots, un endroit luxuriant, tragique et charnel, à l'image de cette libre marquise femme monde qui s'attaque une fois pour toutes à la misogynie, à l'exclusion et au pouvoir du mal. Les variations musicales du poète sont drôles, pertinentes, savoureuses, ironiques, jubilatoires. La marquise se déploie comme un motif musical initial, une initiation brûlante pour vivre en symbiose avec ses rêves de femmes, de toutes les femmes de tous les siècles, turbulentes, étendres, blessées et ravagées, qui se refusent dorénavant à faire écho au carnaval des prédateurs orgueilleux. Franck-Étienne est un poète à découvrir d'urgence, sa langue est une griffe soignée et impie, trempée dans les alcools forts et sucrés. Franck-Étienne vous invite sur son île imaginaire, pareille femelle à moi que j'aime, enrobée, enlacée, coiffée d'une aveugle tendresse et pourtant mêmement de violence inapaisable. La Marquise sort à 5 heures de Franck-Étienne, parue en 2017 aux éditions Vendayer. peut plus aujourd'hui être considéré comme un signe aveugle de soumission à la tradition ou à une féminité ancestrale et doit plutôt être perçu en tant que légitimation de l'extériorisation de la femme et de sa morale. L'utilisation du voile peut être interprétée aussi bien comme l'affirmation de soi vis-à-vis -vis des parents et de la société que comme l'abandon de soi dans un monde incertain. Le retour aux religieux renforcerait l'affirmation de l'identité. Ainsi, selon mon enquête, le port du voile en Europe francophone se trouve à la croisée de deux visions du monde. Celle d'un foulard islamique porté pour des raisons culturelles et cultuelles, et la mode vestimentaire occidentale. Il s'agit du caractère innovant d'un foulard qui se situe entre tradition et modernité. Différentes raisons sont évoquées par les militantes musulmanes qui le portent concernant le foulard islamique. L'argument religieux revient systématiquement. Il s'agit avant tout de se soumettre à une injonction divine par amour selon le Coran, surat 24, verset 31. D'autres encore exprime le caractère protecteur du foulard contre le machisme des hommes musulmans et le fait qu'il permet d'adoucir un climat familial conservateur, voire étouffant. Il est une marque visible de piété. Ceci est un extrait de Un féminisme musulman et pourquoi pas de Malika Hamidi paru en 2017 aux éditions de l'Aube. En 2011, 9,6% des résidents de la ville de Montréal se sont déclarés musulmans. En 2013, une charte de valeurs a été proposée au Québec, une charte des valeurs, le projet de loi 60 pour affirmer les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes, encadrant les demandes et encadrant les demandes d'accommodement. Le projet de loi a suscité de nombreuses réactions, un débat qui, par moments, s'est cristallisé autour du port du voile, devenu symbole de menaces, de rejet, symbole de toutes les peurs. Cet essai de Malika Amidi tombe à point pour aborder le thème d'un autre angle, celui du féminisme musulman. L'auteur est sociologue, diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est l'auteur de nombreux articles publiés. Elle est française et vit à Bruxelles. Même si ce texte se situe dans un contexte européen, il a l'avantage de poser un constat assez universel. Une génération de femmes de foi musulmane deviennent plus visibles et revendiquent une identité propre. De prime abord, des paradoxes se révèlent comme associer le Coran et l'émancipation de la femme, comment dépasser les débats autour du voile, du burkini, des lapidations, des viols collectifs et des meurtres au nom de la foi. Eh bien c'est justement le but de ce livre, nous sortir d'une vision manichéenne et d'ouvrir notre champ de réflexion autour de la problématique que rencontrent les femmes dans l'islam d'aujourd'hui. Il est entendu que le féminisme musulman est un mouvement porteur d'un projet politique qui s'adresse à l'ensemble des sociétés et à toutes les femmes. Il ne nie pas la foi, bien au contraire, il propose de combiner les théories féministes universelles avec les textes religieux. Car il s'agit avant tout d'un féminisme au sens large qui présente des particularités liées aux conditions de la pratique d'une religion monothéiste. En d'autres termes, il n'est pas question de supprimer une foi et des pratiques des esprits, mais bien plus d'encourager une société plurielle où chacun trouve sa place. Malika Amidi nous explique la genèse difficile d'un mouvement qui prend un essor marqué au cours des années 90. Bon nombre de conférences clés poussées par le mouvement de la globalisation vont permettre de donner forme à une pensée. Ce qui ne se fait pas sans mal, on s'en doute bien. Celle du colloque, du colloque musulmane-féministe intitulé « Du paradoxe à la réalité au Parlement européen » en 2004, la conférence internationale du féminisme islamique en 2005 à Barcelone, ou le colloque « Qu'est-ce que le féminisme musulman » à l'UNESCO en 2006, par exemple ce qui ressort en particulier au fil de ces rencontres est le besoin urgent des femmes de reprendre une place qui leur a été enlevée dans l'histoire et notamment à travers l'interprétation des textes religieux. Il existe trois textes fondamentaux qui transcrivent les paroles du prophète dont les interprétations sont datées et renforcent la mainmise du patriarcat, le Coran, les hadiths, actes et paroles du prophète et le fiqh, la jurisprudence islamique. Le livre éclaire sur la lutte des femmes musulmanes à l'intérieur des communautés, mais également au sein des sociétés. Les positions du féminisme occidental sont d'ailleurs critiquées pour leur point de vue colonialiste, un mouvement qui tend néanmoins à se diviser. Malika Hamidi n'évite pas la controverse tout en détaillant les principes d'une pensée féministe musulmane émancipatrice et inclusive, Elle dépassionne le débat qui divise sur le foulard islamique en exposant l'idée de l'empowerment, l'idée étant de mettre en avant les femmes et non pas seulement la religion. Je vous invite à lire cet essai où le combat des femmes contre l'isolement et surtout pour leur affirmation dans l'islam et dans leurs sociétés respectives est un défi qui nous concerne toutes et tous dans une société inclusive. Un féminisme musulman et pourquoi pas, de Malika Hamidi, paru en 2017, aux éditions de l'Aube. La belle voix de Julie Bali pour conclure une mission en noire est évidemment trop courte. J'en suis euh, le premier, désolé, euh, je n'ai pas réussi à, à récupérer la ligne vers la Martinique pour vous proposer une entrevue avec Romain Cruz. Euh, bah, Écoutez, Romain Cruz, on, on essaiera de le rejoindre, on essaiera de, de, de trouver une solution pour vous présenter vraiment un livre qui vaut le détour, euh, le mai 68 des Caraïbes. Euh, J'ai vraiment envie de vous faire découvrir euh, cet ouvrage j'ai terminé euh, ces dernières semaines euh, il n'empêche que ce soir bah, vous avez eu l'occasion euh, d'écouter euh, un extrait du dernier album de Julie euh, Bally, une française qui, qui sort son tout premier album euh, plutôt en anglais, Si euh, j'ai survolé rapidement mais il ne me semble pas qu'il y ait de, de texte en français, le retour des Lane, L-A-N-E c'est le retour d'une moitié euh, des Tugs. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de, de ce bain de français, ce bain de, ce bain de punk rock euh, qui avait publié un, un album euh, aux États-Unis, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, ça va être chez Sub Pop, mais à, à confirmer. Euh, je vous ai fait écouter aussi un extrait du dernier album des Lumerians, Silver Trash. Euh, en attendant, en attendant de vous parler euh, très prochainement euh, du mai 68 des Caraïbes, j'ai eu euh, le plaisir de vous présenter ce soir La Marquise sort à 5 heures de Franck Etienne, paru en 2017 aux éditions Vendayeur, ainsi que un féminisme musulman. et pour pourquoi pas de Malika à Midi, paru en 2017 aux éditions de l'Aube. Voilà qui conclut un mission crenoir évidemment un petit peu maigre mais on se reprendra, on se reprendra pardon, très bientôt et assez vite pour changer un petit peu tout ça. En tout cas pour le tome 23 chapitre 286 on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut, bye
0: Aí o negócio ficou diferente ah,
2: ah, ah, ah. Vai garoto Fala a verdade Ô Ciro, te no meu bolso. Ah, Agora um aranha,
0: um aranha ia pegar dentro ia pegar um e depois um aranha não ia mão. Sometimes
2: we stop of They left me go again ah ah I have been frozen a time yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Roses on your mind you we'll go go let go sun We're out of our mind, And we ain't no heart in Christ. We're not in love with you I, 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 I Yeah. Mm. roses on the side to oh, go oh, you. Oh, oh. So
0: we're
2: not in love, with just ain't not happy. So we're not in love, with just cry without my hand, and we ain't not happy in love with you? I, 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 I.